0: Monsieur le Président de l'Assemblée Générale, Monsieur le Secrétaire Général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs, Excellences, Nous traversons une époque marquée par une succession de crises, une époque marquée par une multiplication des conflits majeurs dans un monde rempli de tensions. Et alors que ces défis auxquels nous sommes confrontés, auxquels nous sommes confrontés sont, sont grands, sont très grands, eh bien je pense que c'est notre état d'esprit et notre attitude pour y faire face qui sont maintenant d'une très grande importance et qui sont déterminants. Est-ce que nous sommes prêts à tout faire, ce que nous pouvons, pour euh, tenter d'améliorer cette euh, situation En tout cas, nous devons le faire, c'est une certitude, pour lutter ensemble contre euh, les crises, contre la crise climatique, contre euh, les guerres, contre les conflits sociaux, les inégalités croissantes, mais aussi euh, contre l'affaiblissement des institutions démocratiques et contre l'érosion de ce qui permet nos contacts sur le plan international dans, dans l'ordre avec euh, euh, les structures multilatérales. Oui, Excellence, partout, ou presque partout on semble le voir, euh, le protectionnisme, euh, un certain renfermement, euh, l'égoïsme progresse, alors que nous le savons bien, le repli, euh, les menaces, la violence n'ont jamais fourni la moindre solution aux problèmes et aux inégalités dans le monde. Alors c'est vrai, nous le voyons bien toutes et tous, nous traversons une crise, probablement pour l'ordre mondial, la plus grande crise depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. La Fédération de Russie, en lançant une guerre d'agression contre l'Ukraine, a attaqué non seulement un pays pacifique, mais également le droit international et les structures multilatérales. Ce qui est particulier, c'est que évidemment cette agression est le fait d'un membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, qui, selon la charte des Nations unies, assume pourtant la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Et aujourd'hui, nous devons le rappeler, eh bien, les principes essentiels euh, sont inscrits dans la charte des Nations unies et nous devons évidemment veiller à remplir le mandat que, qui nous a été euh, confié dans ce cadre. Ce que nous savons aussi dans ces situations, c'est que ce sont les États les plus pauvres, ce sont les États et les régions les plus fragiles qui souffre le plus si notre confiance dans le système international devait faiblir. J'ai mentionné la charte de, des Nations Unies qui est une pierre angulaire du droit international public et cette année il y a le 75e anniversaire de la déclaration universelle des droits de l'homme qui est une occasion unique de réaffirmer ce qu'était le consensus mondial qui a été incarné par cette déclaration, un moment clé pour unifier et pour renforcer la communauté internationale. Oui, les Nations unies sont le fondement d'une collaboration pacifique et d'une confiance mutuelle entre les États. Et je crois qu'il n'y a pas de doute, ces défis ne peuvent pas vraiment être surmontés par des initiatives isolées. Notre action doit être commune, elle doit être collective. Pensons par exemple à la lutte contre les inégalités. Les institutions multilatérales fortes sont essentielles pour combattre les inégalités, qui s'accroissent malheureusement toujours dans les crises. Le changement climatique exacerbe aussi les inégalités sociales et économiques. Il sont des inégalités qui explosent non seulement entre les pays, mais également à l'intérieur de nos pays, qu'il s'agisse des inégalités sociales, de genre ou des disparités économiques. J'ai été frappé de relire récemment qu'au cours des 20 dernières années, au cours des 20 dernières années, l'écart de revenus entre les 10% les plus riches et les 50% les plus pauvres a doublé. Et frappé aussi de relire récemment qu'aujourd'hui, les inégalités sont aussi grandes qu'au début du XXe siècle, avant la Première Guerre mondiale. Ce sont des inégalités qui affectent toujours de manière disproportionnée celles et ceux qui sont déjà les plus vulnérables dans nos sociétés, encourageant ainsi les instabilités et le populisme, et conduisant à une perte de confiance envers la démocratie et envers les institutions. Donc, cette fragilité nous menace toutes et tous sur le plan intérieur dans nos pays, mais également sur le plan international. Et longtemps, probablement trop longtemps, nous avons considéré que la défense de nos intérêts et la protection des plus vulnérables étaient deux choses différentes. Et aujourd'hui, eh nous savons que l'une ne va pas sans l'autre aussi pour la promotion de la paix. Excellence, des institutions multilatérales fortes sont indispensables. Et nous avons euh, quelques éléments sur lesquels nous appuyer ensemble. Le nouvel agenda pour la paix du secrétaire général par exemple qui insiste sur un point extrêmement important, c'est que la prévention, la prévention est le point de départ de tout effort de paix. Les inégalités d'accès, les inégalités des chances, que ce soit à l'alimentation, à la santé, euh, en termes d'emploi ou de propriété, conduisent à des conflits. Et nous devons tout faire pour que chacune, chacun dans nos pays puisse participer de manière complète à la vie politique, économique, sociale et euh, culturelle. Et dans ce cas, sur le plan international, les menaces, les persécutions et les actes de violence qui ciblent notamment les femmes, notamment celles et ceux qui euh, sont euh, là pour défendre les droits humains, eh bien, doivent être aussi résolument combattus les jeunes aussi doivent avoir une perspective de développement et des perspectives de prospérité. J'ai parlé des inégalités, j'ai parlé de la promotion de la paix. Il y a évidemment aussi un rôle central des institutions multilatérales pour la protection des civils. Tous les conflits armés sont différents. Mais tous ont pour dénominateur commun l'aggravation des inégalités, et la souffrance des populations civiles. Et là aussi, donc, des institutions multilatérales fortes sont essentielles, avec le respect du droit international humanitaire qui est une priorité absolue pour la Suisse, un respect qui est au cœur aussi de l'engagement de la Suisse au Conseil de sécurité. Et c'est l'occasion dans cette discussion, dans ce débat, de rappeler que la protection des civils dans les conflits armés, c'est n'est pas une option. Il s'agit d'une obligation pour toutes les parties au conflit. Et durant l'année écoulée, j'ai eu l'occasion de me rendre à plusieurs reprises dans des pays marqués par des conflits, notamment au Mozambique, notamment en République démocratique du Congo, notamment aussi en, en Colombie. Et ces contacts avec les populations affectées par les conflits rappellent à quel point le travail sur les causes profondes d'un conflit est essentiel pour garantir une paix durable j'ai aussi pu observer sur le terrain à quel point la participation pleine et entière des femmes est essentielle à tout retour à la paix. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, mon pays, la Suisse, poursuit un engagement fort en faveur de la mise en œuvre de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité des Nations Unies. Et c'est pour cela aussi que nous continuons à nous engager et à nous mobiliser pour la pleine mise en œuvre des résolutions qui y sont liées. Lors des conflits armés, le manque de biens et de services essentiels pour la population civile coûte souvent beaucoup plus de vie que l'impact direct des hostilités. Il aggrave les inégalités, fragilise le retour à la paix. Et dans ce contexte, je saisis cette occasion d'insister de, devant vous sur l'importance des missions de paix des Nations unies, qui font un travail indispensable pour les populations les plus, euh, les plus affectées, et je crois dans ce cadre aussi que tous les acteurs humanitaires doivent aussi être protégés et soutenus. Il y a les missions de l'ONU sur le terrain, il y a également les autres acteurs qui s'engagent. Et dans ce contexte, eh l'engagement du CICR doit être également fortement défendu. La multiplication des crises confronte cette organisation à une recrudescence inédite, inquiétante des besoins. Et en tant que dépositaire des conventions de Genève, en tant que siège euh, du CICR, la Suisse s'engage avec détermination pour cet impératif humanitaire. Le travail du CICR est fondamental pour la protection des civils. J'ai cité quelques éléments, Excellences, Mesdames et Messieurs, et on voit bien que les défis sont immenses. Et nous devons bien voir où sont nos intérêts communs. Certainement pas dans le désordre mondial que certains essayent de faire progresser à leur profit, mais au contraire dans un ordre mondial renouvelé qui permettent de garantir la stabilité, la confiance et qui permettent de nous garantir des perspectives communes. C'est pour cela précisément que nous devons prendre position. C'est pour cela précisément que nous devons nous engager à faire vivre cette collaboration internationale. L'Organisation des Nations Unies ne vient pas de nulle part. Elle incarne l'espoir institutionnalisé d'un monde meilleur. C'est un projet idéaliste probablement né à une autre époque de guerre, de brutalité, de désespoir qui repose sur la conviction que de coopérer sur le plan international est indispensable. Qui repose sur la conviction que le monde ne sera meilleur que si toutes et tous nous nous engageons à assumer nos responsabilités. Et qui repose sur la conviction que à la fin ce qui unit les nations, ce qui unit les peuples est bien plus fort que ce qui les sépare. Et peut-être que ce constat peut nous rendre optimistes dans une période marquée par beaucoup de pessimisme, et nous rendre optimistes et nous appeler à non seulement renforcer, mais aussi approfondir nos travaux ensemble à l'échelle globale. Et nous avons avec cette Assemblée Générale une chance unique, une occasion rare de nous rassembler pour une marque de confiance et de préparer ensemble le sommet de l'avenir en 2024 pour renforcer la coopération sur des questions essentielles pour combler les lacunes que présente la gouvernance mondiale et pour réaffirmer les engagements existants. C'est notamment le cas pour l'agenda 2030. C'est très impressionnant et très intéressant de pouvoir participer aux débats et aux discussions hier. Et le sommet sur les objectifs de développement durable qui s'est tenu justement hier doit nous permettre de donner un nouveau souffle à cet agenda parce qu'il s'agit de rien moins que notre feuille de route commune pour un avenir meilleur. Faisons preuve donc de responsabilité, de solidarité pour construire un monde plus juste, plus égalitaire, pas tellement pour nous, pas tellement pour nous, mais pour celles et ceux qui vont nous succéder, pour les générations futures. Et il faut bien le dire, c'est une responsabilité que nous devons assumer. Elle ne peut pas être déléguée, c'est la nôtre. Merci de votre attention.